0: 当意外发生，你是手足无措还是应对有序？当身边人危在旦夕，你该怎样利用好黄金三分钟？心梗、中风、外伤、哮喘、过敏、窒息，当这些危机降临，你是旁观还是勇敢上前？津津乐道播客网络与美国心脏协会携手展开一万个放心急救培训课程，目标是在一年内让一万名听友掌握正确的急救技能。当意外来临，不再手足无措。课程将以公益课程和认证考核结合的方式进行。除了获得急救知识，你还可以得到美国心脏协会颁发的急救资格证书。这是服务行业、马拉松急救跑者等很多领域必备的证书，在188个国家都可以获得承认。加津津乐道小助手微信号 dao 幺六零三零幺，就可以获得活动详情和报名链接。认证考核还有津津乐道听友的限量折扣。如果你想关注更多关于急救、健康、医疗方面的常识，欢迎关注我们与美国心脏协会共同推出的系列节目《急中生智》，订阅津津乐道播客即可收听。
1: 本节目由津津乐道制作播出。总是莫名其妙的身上痒，我想知道怎么回事比如说嘴唇起泡、痒啊，老人会认为你上火了。哦，就是说上火有可能他是过敏，因为这一个月我过得非常痛苦。你让一个海边人不吃蛤蜊，他说你可以用扇贝来代替。我说这俩不一样，不一样，不一样,不一样。可是酸奶不应该有酵？我不懂。哦，可能自然发酵，但是没有关系。我酪蛋白也过敏，<笑>更完了。我巨爱吃李子，你知道吗？你有什么不爱吃的东西？<笑>我觉得作为一个美食主播、啊，对吧？我觉得你真的是有点惨。<笑>当你发现你吃完这些东西，你会胀气，会放屁，有可能不是因为过敏，是不耐受。啊、所有的饮食限制，不管你是为了什
2: 么。你是为了健康也好，嗯、你是为了测试也好、嗯，你是为了减肥也好，所有的饮食限制一
1: 定会导致暴食。我现在觉得过敏原测试的意义是确定，是为了让你验证一些东西，而不是为了让你照着这个去生活。啊、对。大家好，新的一期津津有味儿。呃，这次呢，我们三个人来录音，我陈崇、舒淇 ，Hello， 这次是我们临时起意。你可不是临时起意，是临时起意，然后策划了很长时间。对，临时决定，临时起意想干这件事儿，然后策划了很久，然后实施了一段时间之后呢，我们临时决定今天就录吧。嗯，因为没有准备特别多硬的东西，我们也不配，我们不配，因为这是医生该干的事儿，对吧？<笑><笑>医生都没搞明白。对，因为好多个群，其实看到我偶尔在说这个东西，我现在不能吃，我暂时不能吃。嗯、有的人会问我是不是在吃无麸质饮食、嗯，他们知道丽丽是一个。拿身体做实验的人，但是他们没有想到丽丽对自己这么狠。对我第一次做实验是秦昊那次，对吧？啊，收获了一堆、嗯、啊，丽丽，你骂得好厉害，然后骂得好棒，然后还有一些就是骂得真难听，有什么<笑>有什么好骂的啊？你的情绪怎么回事儿啊,啊？对，这次呢，我还是很有情绪，嗯，嗯因为这次我他
2: 简直就是疯了，他不只是测试的这一个月疯了，他现在还属于在
1: 疯癫的状态中。对，因为我疯狂地进行了一次反扑性的囤货、嗯，精神状态你那个时候还好吗？不好。呃，其实还行，我都不太敢跟他
2: 说正事儿。对，对
1: <笑><笑>不要惹他。那一个
2: 月没有任何的新节目策划啊、嗯，都是等你测试完再说啊、嗯
1: ，什么之类的。<笑>所以你们红黑榜这个月也并没有开始策划这些东西哈、啊
0: 嗯哎。对，没有买吃的，是之前之前
1: 。但是我记得你当时说你这一段时间要在过年前完成，怎么、嗯、是什么突然让你提前到？十一月份就做了 ，C 哥说：“你不要拖了，嗯，别拖了，嗯、想想起,想起来就干。”对，因为我觉得你当时需要很大的心理建设。对，因为我当时想，我要回家呀、啊嗯，我回家，我们家做的那些东西都是不让吃的，嗯、我要过生日啊，我要吃奶油啊，嗯、我要吃蛋糕呀，对呀、啊，我不可能说我中途空一天，那不叫饮食测试、嗯，那就打乱了嗯
2: 。嗯，所以他为了过生日，其实提前了三天结束的。<笑>嗯，已经够了。他要再这么下去，我们都受不了,了。所以你当时只是为了觉得有些东西不能吃
1: ，觉得有点遗憾，所以你先把这时间先说说,、嗯、说你为啥不能吃吧？啊、嗯，好，你要做什么啊？对。然后我先跟大家说我干了什么。嗯，首先啊，最开始是我看到了一个新闻，这个我没跟你们说。嗯、呃，这个新闻是怎么回事呢？一个男的被紧急送往武汉科技大学天佑医院急诊，因为他当时身上出现了大量的皮疹、风团、嗯、红斑。脸上、胸上、腿上全都是，范围非常大，而导致这个病症的罪魁祸首是一碗热干面啊！ Oh. 因为他先去过早吃了一碗热干面，然后马上就去运动，在打球的过程中觉得浑身瘙痒，就赶紧去了医院。但是医院的医生对此习以为常，因为这是他第三次因为吃了一碗面之后运动进医院了。然后医生说他这是小麦依赖运动诱发严重过敏反应，就是他们两个条件必须同时存在，必须同时存在。具体的表现就是吃了小麦之后，只要进行剧烈运动就会出现过敏反应。当医生最开始告诉他的时候，他不信，我吃了一辈子小麦都没事儿，你这个诊断结果我认为不可信，我怎么可能小麦过敏就不信邪，所以一而再再而三，就是之前有吃面条，后来又吃包子，每次都是这样。然后我就突然想起，在二零，你说是不是,是,不是 ？C 哥满头包那次，二零一九年应该是二零一八年，我有印象。对、嗯、我对那天印象非常深，因为第二天是我妹生日，前一天晚上我们吃了一顿，我觉得跟平时没有什么异常的饮食，只不过多了一个黑虎虾哦， oh. 因为平时我们吃海白虾，我不知道它到底能不能细到这种程度哈，<笑><笑>只是多了一个黑虎虾，然后吃完之后 C 哥去运动。就是吃完饭，当时的隔了两个小时，没有，也就半个来小时，啊、他、嗯、他消化那么快吗？他可以，他长的呀，我去。然后呢，他就去跑步去了，可是突然就回来了。我觉得可能没有多长时间，我就还没反应过来，他就回来了。回来之后，他就洗脸，一边洗一边，我以为他爽呢，<笑>跑步跑成这样，怎么那么爽？洗了很长时间，他也没说、啊，他没说，嗯、他光嘶哈嘶哈的、嗯，可能他也在观察自己到底怎么了。嗯嗯、然后他一照镜子说，说、嗯：“你出来看看我。”我一看，就是也是风筝前胸,胸团满脸，就是那种像蚊子一个挨着一个列队的去在哎呀，不行，我已经他上次形容说是弥勒佛那个头对，呃，如来的头，对，哦、对如来的头就是满头包，对就是脸上满脸身上就全都是红,、嗯、红吗？红痒疼。大片的吧，大片、哎、一片,片。你们也去急诊了，马上打车去了急诊。然后我在车上，我还逗他，因为我估计没什么太大事儿，因为我问了他，你有没有呼吸困难？他说没有，哦、我觉得那就没事儿。那你当时你猜是什么东西？我猜是过敏，有,、嗯、有可能是风团或者荨麻疹。麻疹嗯、OK， 你们都不是黏膜型的，嗯，就还好，嗯、喉头水肿是吧？对，嗯。然后我就赶紧到医院去急诊，然后最后给他打的针是本海拉明，嗯，然后开的药也是本海拉明，抗组胺的嘛，嗯。然后我就突然想起这件事儿了，我说这事儿也太像了吧？那天我正好没事儿干，我想出去溜达溜达吧，溜达溜达身上带的东西又比较全，因为你知道我出门必带身份证、医保卡。<笑>我就说我去趟医院吧。<笑>我觉得这个事儿你不是心血来潮，<笑>我是早就有对，这个想法，有这个怀疑。对 ，C 哥骑满头包，为什么你要去医院？这间隔好几年了。<笑>对我想知道是不是。都是因为有什么诱因、嗯？这个诱因是不是一致？他看了这个看这个新闻之后，勾起了我这个这件事儿的回忆。你是之前就有一些东西过敏是吗？我一直怀疑我有什么东西过敏。嗯，因为他跟 C 哥吃同样的东西，他老拉肚子。对，我一直觉得我是我得肠癌了啊，腹泻啊，不是那种窜稀，是絮状的，就不成型，而且肚子会疼。我觉得很奇怪，我觉得我的肠胃比他结实，嗯，但是为什么每次吃完同样的东西我拉肚子，他不拉？所以你没有怀疑是食物中毒之类的？我、哦、从来不怀疑，嗯，因为他食物中毒过。哦、他知道食物中毒人，该、哦哦、是吐，上吐下泻，对，很是水泻，对对对、嗯。然后我就去就近找了一家二甲医院，嗯，做了一个，因为我想要是那种到了我就能看上，三甲的话可能就挂不上当天的号、嗯嗯嗯。我就到了家门口的那个东城区第一人民医院，我就直接上了四楼。我说那个皮肤性病科，对，皮肤性病科，<笑>病科因为我去过那皮肤性病科对，对，因为那个我一开始做那个。交界质的切除，我是去过那一层的、哦，我知道那一层是什么样，我就随便找了一个科室、嗯，我说我想做过敏原测试，你这儿能不能做？他说能，我就下去挂号，然后上来了，我还想了个理由，我怕他不给我做。我就说，我最近吧，岁数大了，这个总是莫名其妙的身上痒，我想知道怎么回事儿。我感觉他根本就没想听，<笑>他直接给我开单子。嗯，他说你想做哪种测试？我说我想做那种在胳膊上扎眼的。嗯、他说我现在我们医院没有这种测试、嗯。他们之前那个是把胳膊扎到无处可扎，他是大概能够扎、呃、往里面几排，就一开始有有,有在胳膊上的，有在背上的啊，对对对对、啊。我当时做的是在背上。然后他说我们这是两种，一个是 I G E 的这个血清。抽血的，哎，这好，嗯，一个是在后背上，他给你画格，然后就给你擦，他不扎眼儿啊，它不扎了，对，只是皮肤接触的那种测试，那这个准吗？皮肤接触可能不太准，嗯，扎的是。
2: 皮肤和黏膜都会刺激到。嗯，嗯。你要是如果只涂抹那些，我可能就
1: 会有很多测不出来的。嗯、哎，但是如果要是扎，比如说你扎胳膊或者扎什么的话、嗯，那你岂不是得一痒痒半天啊？哎呀，好像是。一会儿再
2: 说我的，你再说
1: 你的、啊。然后他就问我，你想测什么样的？你平时有没有明确的过敏源？我说我其实我并不知道我有什么过敏源，因为我没有测过。但是我经常会一阵一阵的四肢开始瘙痒，还有胸口，我就你还起疙瘩。对，然后。我就必须得吃氯雷他定，吃了就会下去。嗯，他说，那你有没有，比如说洗衣粉没有洗干净，或者是用什么护肤品之后会痒？我说这没有，我没敢说，我平时根本不用护肤品。<笑>他说，那皮肤的那个你就不用测试了。你就给你抽 血， 对。然后我说你这儿能不能测肤质过 敏？ 他就特别小心翼翼的从他那个夹板底下给我拿出来这么一套这个东 西， 但是他把这个挡住了。我以为他挡住的是价 格， 后来我知道他挡住的是人家的那个个人信息。他说我们这儿可以测一个四十六种食物的过 敏， 就是稍微细一 些， 因为一般的普通的这个。过敏测试呢，就只是很简单的这一张小化验单就能出来的，十来种吧。对，这两种都在医保范围内，但是呢，就是四十六种食物的那个更贵一些，要两千多块钱、哦。我说，那我就两个都测啊,啊？这俩有什么区别？就是你测的项目不一样，嗯、都是抽血的是吧？都是抽血哦哦，但是项目是不一样的，它没有特别多的交叉。然后我就两个都测了它怎么还不一样呢？嗯，它可能项目不一样。然后等一星期。就是那个贵一点的那个，必须得去现场拿，他要给你讲解哦。Oh. 嗯，然后。我就联想到我这几年的身体表现，我就觉得一定能晒出个积极，一定能找出我为什么总是拉肚子、嗯。因为你知道，原来我姑就跟我说，你要不要去医院看看肠？我们家没有见过消化这么快的人，就是你吃完饭就上厕所。对，门癌、哎。他那会儿还说他最严重的是吃到一半儿，就是比如说这一对,对,对这一餐饭可能时间比较长，那他吃一半儿他就得去拉对。对，尤其是学生时代就吃的多嘛、嗯，那时候饭量大。经常是吃着吃着就开始肚子疼了，就,了就必须得去。啊、哦，那个时候就有了。对，然后我爸那时候就特烦我说：“我们吃着饭能不能不要去拉屎？”我说：“我也不想拉屎，我控制不<笑>真控制不住，肚子疼啊。”而且你还吃得多啊，吃得多的，拉完之后再回去、啊、再再继续，继续对对对，没吃饱。<笑>没有建立过联系，说这东西跟过敏有没有关系？然后拿到结果之后，会跟大家说一下啊。<笑>那个简单的那个样本类型是血清，临床诊断是荨麻疹。然后这个里面我只有花生显示的是“一”，一就是检出非常低低度的抗体，没有临床症状，但具备一定敏感性。你看，我就说吧，我那么爱吃黄飞鸿，但是我没有因为吃黄飞鸿拉过肚子。嗯啊，我一个那么爱吃黄飞鸿、狗屁果仁的人，我不能接受自己花生过敏。<笑><笑>他果皮果仁能直接一吃吃半斤，他这个低敏感度说明你还是没事儿<笑>，是容易因为这个过敏。比如说你吃量大了，哦、就可能就不行，或者你配合其他的东西，所以你还是过敏、嗯、有风险。嗯、对,对、嗯，然后另一个过敏的就是点青霉和分支孢霉。这个什么意思？我一开始以为我什么注射那个针剂过敏呢。他说青霉素那种。这个意思就是你不要总是在潮湿的地方待着、哦。我就明白为什么我一去南方就犯湿疹了。所以我一直明白，就是我们都说你要买什么加湿器，然后你说你一定要在干干的地方。对对对对，是这个原因，你不能。但我不知道是这个原因，就是潮湿那是因为这个那你之前去潮湿的地方会怎样？起湿疹。哦、所以你之前看那个皮肤性病科就是<笑>对，<笑><笑>我每次去皮肤性病科，原来都是因为过敏。那,那你洗澡，比如说你蒸桑拿什么的，那个其实还好，因为你一直在水的这个环境下、嗯、有水没事是潮湿不行。对，哦、而且
2: 你想蒸桑拿那个高温，霉菌也是活不了的
1: 哦，太高了<笑>、哦。然后等我拿到这个食物特异性 IgG 抗体检测报告，我惊呆了，几乎没有什么好的。<笑>一共四十六种食物，我可以把这个给大家放在这个节目简介里面，我就不念了。我跟大家说说医生特意叮嘱我的东西啊，就是强阳性的，强阳性的是李子，我巨爱吃李子，你知道吗？你有什么不爱吃的东西？<笑>我觉得作为一个美食主播、啊，对吧？我觉得你真的是有点惨。<笑>包括西梅，其实这些东西为什么我吃完蔷薇科的醋排便，不完全是因为山梨糖醇和纤维素，对，有可能是因为过敏，对。哦，因为他建议我是少吃核果，核桃的核带核的那种，带核的啊，李子、梅子这些东西，儿啊、嗯，然后接下来就是几种中度阳性的蛤蜊。你让一个海边人不吃蛤蜊，他说你可以用扇贝来代替。我说这俩不一样，不,一,不一样，不一样。一样嗯、<笑>生气了，是不是一个味儿？对。<笑>然后他建议禁食，禁止食用的是蛤蜊干、蛤蜊油、花甲粉、蛤蜊汤啊，这些都不能吃。蛤蜊就是花蛤吧？嗯、花蛤、文蛤、嗯、青蛤、白蛤，白灼可以蘸蘸我水的那个，对、嗯，带壳的哎。哎，那那个尝那叫什么？生蚝。不是海虹，长就是啊，海兔子、蛏子、蛏子、蛏子,子没事儿，哎,哎就这么神奇。然后下一个是牡蛎，牡蛎，牡蛎,牡蛎是啥？生蚝，生蚝。哎、不让我吃生蚝，生气了已经。他说呃，什么牡蛎汤年糕，他还写倍儿细，熟着也不行吧？啊，生的、熟的都不行。<笑>天然牡蛎钙，钙的来源嘛啊,啊,啊，牡蛎片儿、牡蛎干儿、牡蛎粉都不让。就现在有人拿牡蛎做保健品嗯，接下来另一个海鲜是贻贝，就是海虹，它叫淡菜，贻贝海虹，哦，就是挺便宜的，就是容易一一滴溜，就是壳是有点像瓜子儿那个形状，呃、棕黑色啊、哦，里面的肉是哦，我知道了，哎、啊，大家一搜就知道了。啊、OK， 什么淡菜、贻贝干、炒贻贝这些都不让吃，好，像说大家可以做西鲜啊、哎，嗯嗯,嗯，海鲜、那个、海鲜饭、白蓝地啊，对对对对对、嗯。这是海鲜部分的，哎，这也就还好，还让吃鱼虾，哦、让吃虾它就好很多。嗯、要不让吃虾，我真疯了，我绝对不会做这个测试、嗯。它只要生蚝比较击中你，是吧？蛤蜊，蛤蜊，<笑>因为我那段时间特别迷恋蛤蜊拌饭，哎呀，气死我了。然后是我非常常吃，我家中必买，几乎每周都要买，至少比如说一周七天，我至少有四天都在吃这样东西的，是蘑菇。哦，蘑菇也不行，蘑菇，我哪种蘑菇都不行吗？毕竟我们国家蘑菇还挺多、啊，他没分这么细，他说的是、嗯，不管是蘑菇干儿、蘑菇脆、蘑菇酱、蘑菇,蘑菇炒菜、蘑菇饺子，你都不能吃，就是子实体部分。他、啊、已经不高兴，就又不高兴。你,你知道他让我拿什么代替吗？辣椒、萝卜、西兰花，我说这东西是一种东西吗？<笑>这是高纤维素，<笑>气死我了！<笑>你三文鱼没事儿是吗？没事儿。那上次你吃完三文鱼蟹，那是因为它太油了，脂肪蟹，<笑>而且应该是配合了其他的东西，对，可能有一些交叉的，嗯、比如说芥末之类的，不是酱油，<笑>可能还有一些没有检测出来的，因为它没有这么细，而且是人为限定的一个数值区间。这个一会儿我们再说。再有就是更加长期出现在我日常饮食的小麦、小麦面粉，我万万没有想到我能跟小麦过敏联系在一起。这个是不是就是一些什么麦麸过敏的？嗯，肤质过敏的、嗯、可能性比较大，不一定对有交叉。比如说小麦粉、小麦胚芽、包子、挂面、面包、月饼,饼、饼干、方便面、水饺。怪写的怪稀的嘞！膨化食品都是小麦粉，里面很多小麦粉,、嗯小麦粉嗯、都不让吃。你知道我这时候突然联想起来，为什么我日常饮食中那么容易导致我拉肚子？因为我家、哦、天天吃少，吃天天吃面包，面
2: 面面都是在吃面包
1: 、面条、嗯、馒头、饼，这就是我跟 C 哥的日常饮食。所以，你除了大米以外，没什么可大米、小米可以是吧？大米、小米、糙米这些都可以哦。燕麦什么的可以吗？假如我是麸质过敏，那燕麦其实也不让对，但我燕麦可以吃。所以你不是麸质，你可能是里头其他的蛋白质。他让我代替的是大麦、燕麦和荞麦，然后是芸豆。我刚煮了一锅芸豆杂粮饭，我建的。<笑>所以你崩溃的是这
2: 一天。然后包括年糕里头大部分都会放芸豆，他也不能吃。给它气
1: 坏了。芸豆卷儿、赠糕、老妈蹄花、<笑>白云豆提取物。那老妈蹄花你可以吃猪蹄儿。那底下的芸豆我看见了，我不让我吃，我多难受啊！你是爱吃芸豆的人？我爱吃芸豆，哦、芸豆糕、芸豆沙、芸豆粥、清炒芸豆,豆都不行。那比如说花盆一提能吃吗、哦？毛豆没事儿， oh, okay. 毛豆可它不一样，不是一个蔬菜，只有一个不让吃是苋菜。苋菜是什么、嗯？就还好，就是炒出来那个汤是那种红色、紫红色的那个。嗯、那那啊，不吃就不吃呗，无所谓。啊，苋、嗯、菜梗、苋菜汁儿、蒜蓉苋菜、上汤苋菜不让吃，不吃就不,吃别不好买没关系，这个我看都不带看的。嗯，接下来就是我日常饮食中更多的一样——酵母。酵母，
2: 这个主要啊，它不是说出
1: 现的这个量有多少，它又不是个酒腻子啊、嗯，但是它猝不及防，而且我日常生活中，你看。面包、酵、嗯、母、发酵。你们知道我有几抽屉面包？嗯，嗯馒头、冰箱，嗯包子、包子，嗯，大蒸饺、发面的，只要发面的都有，包括很多调料饼。
2: 嗯
1: ，啤酒，嗯，酸奶、红酒、酸奶可不是啊，酸奶不。它上面写了酸奶，下面写了酸奶，可是
2: 酸奶不应该有酵母、啊。我不懂哦、啊，可能自然发酵的，但是没有关系，我酪蛋白也过敏。<笑>就完了，反正就是不
1: 能吃。<笑>他以前以为自己是乳糖不耐啊，但很有可能不是乳糖，是同时有乳糖不耐，因为你跟我分析了一下，我会胀气哦，对，同时有乳糖不耐以及酪蛋白过敏。就是他以前觉得喝酸奶就 OK 了，现在发现喝酸奶也不行。对。他同时写了酪蛋白以及牛奶过敏。奶粉、酸奶、冰淇淋、奶酪、奶昔、布丁、奶片、奶茶、奶糖、奶油等所有牛奶制品。等一下，你长这么大喝牛奶都会拉？你从我有记忆就都,都会拉？对，只要喝必拉。那你小时候母乳有事吗？事那我那他不知道啊，家里人也不记得。可能那时候你也每天拉，这是你妈不告诉你
0: 、嗯。我奶奶可能也
1: 不记得那时候洗尿介子是怎么个壮观的场面。嗯、我看着这张单子。想到我那冰柜里满满的奶酪，三种奶酪， oh. 涂抹奶酪、车打、马苏里拉、呃，蓝纹芝士，它<笑>都有哭腔了。不理<笑>大孔，然后我的边咽口水边三次抽屉的面包，包括黄大夫给我做的大厨的存货，我舍不得吃的，包括我自己买的各种面包店的，我都不能吃。也就是说。啊，能吃是能吃，医生给我的建议是，你最好少吃李子，你最好别吃，就是李子、西梅这些核果类的布林需要进食相应的食物三到六个月，三到六个月，对，对对对对，是这一篇就强阳的这一些，强阳的是三到六个月，中度阳性的，他的意思就是你能不吃就别吃，但如果你非要吃的话，你必须接受你有皮疹、呃腹泻、长痘哦，然后我就。突然想到，我长痘不一定是因为喝奶，对，有可能是因为别的东西。小贝，你奶也过敏，哎、啊，也过敏，也过敏，嗯、不亏。哦、<笑>所以你长痘是这个原因，而且很多人是一喝牛奶就长痘了，可能就是过敏，酪蛋白过敏，酪蛋白过敏。像小贝他就是这样。哎呀，我真的我我看看、嗯，你看看，手足无措。<笑>然后你知道，就是这个，我就开始有了一个大胆的策划。充满希望的假设就是，我想尝试一下，如果我一个月不吃这些东西，其实按理来说，哈，如果你想以治疗的目的去减。因为有很多人，他做的所谓的肤质过敏的这个检测其实是不准的。真正食物过敏诊断的金标准叫激发回避实验。嗯，对。比如说，嗯、呃，有很多孩子被带去，就是因为过食物过敏被带去医院，然后医生给的建议，因为孩子可他可能不会自主的决定想要吃什么、嗯，对吧？他可能食物谱也没有打开，他会要求家长你在三到六个月之内不要给孩子做某样某样食物。然后看孩子还有没有那种反应，从而确定他是不是这个过敏，这个才是准的。这比这个血清检测你没说完啊。然后三到六个月之后，逐渐的再增加回去。如果他又出现了这个症状，才能确定他是对这个东西是的、嗯，那我不能做到三到六个月，我玩一个月总行吧？所以我就<笑>差点没给自己玩死我，<笑>所以我想我玩一个月。<笑>你你这玩一个月，只是想证明我确实，我想知道是不是腹泻，是不是因为这？如果是因为这个，那我就不用再怀疑我得肠癌了
0: 。OK， 或者什么
1: 溃疡性结肠炎、什么克罗恩病，我都不用怀疑了嗯嗯，因为熟悉我的人都知道，我特别容易怀疑我得了什么绝症。对、嗯、啊，人均那个啊。百度给自己天天百度那种人、嗯，然后我就开始了。在开始之前的一周之内，我吃了大量的不让吃的东西。在开始前一周之内，<笑>我吃了。就我们打算在下个月的那个好物分享里面介绍给大家那个李子干、嗯、那是我一桶吃过的最好吃的李子干我吃了。就当时我想做这个测试的时候，我已经吃的就剩三十来个了。我去你们家的时候，还在这狂吃啊、嗯，那个真好吃，我也买了一桶。然后我就一次性把那全吃了，然后我就水样的卸了两天，这、嗯、是强养，不亏，是强，真的是强养，它还挺准的，我觉得啊、嗯嗯。包括你看，我喝牛奶我会拉，但是我喝零糖椰乳，它有酪蛋白，我也会拉。嗯，当我建立起这个联系之后，我会仔细的观察自己，我会发现。没有牛奶我也拉呀、嗯嗯，那我为什么喝了酸奶也拉？哦，有有道理，我对上了。嗯，我有时候会觉得为什么他跟我掌握的知识不一样啊我？我有时候会怀疑自己，你知道吗？现在终于搞清楚了。原因是什么？我平时很少吃苋菜，我特意在测试的<笑>测试开始之前特意买了苋菜，真的很难吃。不过我有点理解你为什么想推到就是过年之前再做，嗯，因为其实你们家的库存实在是太多了，嗯，如果就是突然让你不吃的话，你这一个月就得瞪着他们。<笑>突然，<笑>然后我又时候准备,我准备、啊。我觉
2: 得这个事儿对他来说，只要这个测试不开始，这个囤货就不会变
1: 少。也是有道理，嗯，所以他就是随时开始就完了对，然后我就决定就开始了。你还做了什么准备？做什么准备？买了米，<笑>买大米。我,<笑>我家米真的不多不，不然没有别的可吃的了。对，嗯、买了大米，然后嗯，把所有不能吃的打印出来贴在冰箱上，还买了一个很离谱的东西，啥呀？酱油哦，对，不是你们家没酱油吗？所有的市面上你能看到的开价的。酱油都有小麦粉，嗯，哦
2: ，它是一个非常重要的原料，是酿造的，对吧？啊
1: 、哦，那你用什么呢？你买的
2: 这是不是 gluten free 的
1: ？对，哦，特意为无麸质饮食研发的。哦，酱油就是用很传统的，只有、嗯、大豆的吗？只有黄豆的，嗯、黄豆,盐,黄豆盐。那个日本什么昆布酱油，它是海鲜，有小麦粉。哎呦我的天、啊！我特意找了日本，它小麦粉是碳源，它必须得加。它不加，它就发酵不起来。嗯、那也不能没有酱油吃，那这还真是不容易，巨难吃。我本来想的是，我用盐就行了。嗯，后来我觉得其实有很多菜只用盐是不行。的。对，而且我又不想说，因为我在玩这个，我就让家里的另一位其他成员也跟着我一起受这个罪。哦、还得替他单。虽然、嗯、对，虽然他说无所谓，他确实是吃什么都行。嗯、但是首先是我自己不想吃，就只放盐的东嗯嗯。嗯真的好难吃，然后酱很多，酱油真的巨难吃、嗯，它是没有什么味道，不鲜，不鲜醋也不甜，醋也不能吃。能吃能
2: 吃嗯、对、嗯，米醋呢？几乎所有我们能看到的调料，嗯、哦，大部分都是自然发酵的。嗯、所谓自然发酵，就是不添加
1: 菌种的，嗯、这种它里头肯定有酵母菌。如果它不蒸馏、啊，我从咱们那个测试品里面特意选了几样没有小麦粉的，我特别激动的发给他，他说里面都有酵母，所以你一个月没吃醋、哦。对，没事，我今儿给你备了一桶两升的，你随便吃吧，啊、回家就喝。嗯，<笑>然后我特意买了两盒没有，就是纯、哦、只有大豆的味噌酱。醋还有一个问题，就是我
2: 们上一次测醋的那次，我说、嗯、就是醋的前一个阶段就是酒精发酵，它要先发酵成酒精，然后再氧化成醋。哦、嗯，那你发酵成酒精，这个职责就是酵母菌，这、就是酵母菌承担这个功能的。那你的调料就不是
1: 啥，除了辣椒、是的,是的盐、味精，味精也不行，包括有很多复合的那种辣味的调味，里面都有酱油粉。对，然后味精是现在的味精应该是细菌发酵的，所以就还好。那光割胃已经很管，嗯，所以你是吃了一个辣椒面吗？嗯，我买了枣庄的辣子，<笑>特意买了五斤青辣椒，对，然后就这么开始了。其实一开始我还是挺兴奋的，哦、就觉得还挺好玩的，而且真的不拉了，就是这么神奇，瞬间没有瞬间，从第二天、第三天开始，明显感觉到，首先身上不那么容易痒，这个是首先。这个不是最先发现的，因为我也不是天天痒，但是确实这一个月身上几乎没有因为痒吃过本海拉明，嗯，然后呢，没有长过痘，嗯，没流过鼻血，你敢信？我是天天流鼻血的人呀！你刚才堵着这个鼻子进来，因为我开始恢复饮食了，<笑>你今儿吃啥了？我从十二月一号开始恢复饮食了，就开始胡吃了啊，也没胡吃，开始吃小麦粉了。我觉得这个是主要来源，酱油其实还好。它为什么会流鼻血？它会导致
2: 黏膜的，就是你虽然不是黏膜型的，嗯，但是你还是会让你的一
1: 些地方充血，再加上我有干燥性鼻炎，就他可能这是个病灶了。对，对。然后这些天没有说像大家。以为的那种大便成型到香蕉状，但是它不再是絮状的了。我也没有因为肚子疼而上过厕所
2: 啊、哦，
1: 所以你每次之前上厕所会回头看一眼你的大便，对，养成这个习惯是因为你每次那个大便真的是不很奇怪成、啊。它虽然不一定每次都是，因为有的时候我也是非常漂亮的那种形状，有可能是因为前一天吃的米饭，对，米饭哦，也没喝酒。其实，在我们来。讲就是它是不是美丽的形 状？ 就是你拉的过程 中， 你自己就能感觉得到。对， 我是能感觉到是一节儿节儿 的， 是是片儿状 的， 是絮状的。我以前是觉得我肠道是有问题 的， 是有病的。我现在这段时间的发 现， 它不是这样的。嗯， 是现在虽然不一定是那种长条特别好看的形 状， 但是它不再是那种片儿状、絮状的至少成型了。对， 我必须要说啊。从排便、长痘、流鼻血、头疼、皮疹这些跟以前截然不同的反应来看，但是我们还是没法证明这些表象跟食物选择有必然联系。所以大家不要觉得我现在说的就是一个医学诊断，或者说经医生鉴定就是这样。不是，只是我们的一个比较粗糙的个人体验的测试。对，刚才描述的就是戒断过敏原食物之后的一个身体反馈、嗯。但是不是巧合，我们并不清楚。嗯，还有可能有一些没有测出来的。对，也有可能有一些是误诊了的，这也不是不可。能。是的，因为这个标准其实没有那么的精准，它有的时候是人为圈定的一个数值一个区间。其实我在做完这个测试之后，我正好看到京东推给我一个呃一个机构的，就是你采两滴这个指尖血，然后寄给他，他会给你出一个九十种食物的报告。我当时很心动，我在想是不是我还能有一些没有测出来的东西。但是在我做完这一将近一个月的食物测试之后，我不想再干了。哪怕你现在告诉我有九百种的，我也不想再测了。我觉得这对我来说已经没有意义了，因为这一个月我过得非常痛苦。嗯、你不是可以通过阶段饮食去避免接触过敏原，因为本质上来说，这种过敏对我来说不会让我致命。假如说一样东西让我吃完之后喉头水肿，或者说嗯嘴肿成欧阳锋，或者像马蜂蛰过一样，或者全身起那种就是像 C 哥痒的要死的那种，对嗯，我那种的过敏原食，我一定会。老老实实的，不说不说就不吃。来来来给给你们讲讲我的我的过敏是怎
2: 么发现的呢？不是像他一样，像什么腹泻呀这种，就是有一次吃完苹果，而且是突然的，嗯，吃完苹果之后喘不上气儿来。你这种就是，然后就直接去医院了。因为你喘不，上，你真是喘不上劲儿。我觉得再严重点，我可能就得气管插管了、嗯、那种。然后去了医院之后，大夫一看见啊，过敏，非常典型的过敏，嗯、一点抗组胺剂下去就好了，嗯、就很快就好了下去了。或者说，他就说你这个呀，你要能忍，你忍半小时一小时，他也就下去了。但是当时医生就跟我说说，你要确定一下你是什么东西过敏，嗯、然后我当时就有点懵，我说以前没有过敏过。这个是会变的，但是，但是我小的时候是有一次青霉素过敏，导致了很严重的过敏性紫癜，所以、哦，所以那次你没有做皮试吗？做了，做皮试了，过量了，哦，然后那可能应该算一次医疗事故，嗯，很严重那一次。然后呢，我妈好像是就想起来这个事儿了，就说，哎，有可能是因为过敏。就说测一下吧，嗯，就测了一下过敏源。我那会儿还是贴在背上的那个呵呵，神奇的事情发生了，就是我当时我忘了是测了几十几种了，我想不起来了。几岁？高考哦，那个时候可能比现在要更少一些。对我已经想不起来了、嗯，当时应该是胳膊上的是十几种，嗯，但是因为我那个太严重了。大夫就说你必须要判断一下你是什么东，因为我的反应是喉喉头就是黏膜型的反应、嗯，这种是要命的。嗯所以他就说你必须要测一下，然后就测了一下，他说说尽可能全嘛，嗯、所有的都有阳性反应
1: 。哎，你测了几种？他第一
2: 次跟我说的时候，我以为我听错了
1: ，测了几十种，所有的全每一种。所以你之前。吃东西的时候有感觉吗？就除了这一次喉头，所以其实
2: 我应该是非常严重的过敏性体质，对，嗯、但是不完全都表现在黏膜上
1: 。<笑>嗯嗯嗯，嗯，那其他的。症状，比如
2: 说，你看他当时测的是有一些是什么什么尘螨呀什么之类的，嗯、这个有可能当时我的症状有可能是什么？有可能是咳嗽啊，打喷嚏，打喷嚏、嗯，流眼泪，或者是咽炎，嗯，那
1: 种感觉哦，你明白吧、哦？就是这个可能是发过敏，或者是对、嗯，而且空气中的过敏原可能会跟食物的有一些交叉反应。是的，比如说有的时候你做过敏原测试的时候，你会发现你对蟑螂过敏，<笑>不是因为你吃过蟑螂，所以你才反映出来对蟑螂这个食物过敏。<笑>嗯<音>，就是我可能看见它我就<音>那个也不会有反应吧，<笑>就我看见蟑螂我就过敏<笑>
2: <音>。然后呢，最强的就是几种蔷薇科的水果啊，桃子、呃、苹果、梨，这是蔷薇科的，什么沙果什么之类的这种。嗯啊、然后还有核果，桃子、李子、杏儿这些都不能吃。嗯、当时我们我和我妈分析了一下这些东西有什么特点、嗯，剥皮的都能吃，香蕉。嗯香蕉芒果，这都是芒果，可是强知名的，我可以吃。然后什么榴莲，然后我妈当时总结了一下，就是贵的都贵的都能吃。<笑>但是现在我一想，哎呀，越来越往后，香蕉就越来越便宜了，苹果就越来越贵了。我后来就这么安慰自己，嗯、就是你总结了一下，然后我们当时还分析，就说是不是不是苹果过敏。是农药过敏，因为你不削皮儿、啊、你不削皮、啊。但是后来发现削了皮也不行，它也不是每家农
1: 药都一样吧？嗯、对呀
2: 、啊，就说然后煮了就可以
1: ，煮苹果煮
2: 了的可以、哦，然后不煮的不行。所以我应该是对于蛋白质的得活性成分过敏。好<笑>，对，当时还分析了半天，因为学这个了嘛，后来就开始分析这个，学以致用。然后就问大夫，就说<笑>这可咋办呢？就这么多东西，你感觉你没有能吃的东西了，比他的要多。对，我比他那个当时要严重的多，嗯、而且关键就是我的反应比较严重。就是如果你是像这种拉肚子的、嗯，或者说你可以选择，而且我皮疹特别严重，我是稍微吹一点风就痒，痒一挠这事儿就过不去了、嗯，越来越大。然后就是你知道那种皮肤上你稍微划一下。就是一道，啊、嗯、啊，就那种叫什么皮肤什么什么痕症啊，对，嗯，浑身上下也是那种经常是干到痒到你挠的都开始起皮儿，开始渗血丝、嗯、都不行，都制止不住的痒。你们能活到这么大真不容易，<笑>我突然觉得我太正常了。对，然后就问大夫说：“那要这样可咋办呢？咋办呀？就没法过了。”对呀，大夫就说：“你看，像这种水果类的，你就别吃了。
1: ”啊！我有
2: 很长很长一段时间是不吃水果的，嗯，不吃那那那些水果，就吃点什么香蕉呀、芒果、西瓜呀这种，这是水果。然后当时大夫就说了一个，我估计丽丽听完就很撇嘴、很翻白眼的，就说：“生完孩子就好了。嗯
1: ”嗯，果然来了一下、啊<笑>必，必须
2: 翻个，<笑>就是因为他说：“为什么年轻女性年轻女性容易过敏？”哎，生完孩子就好了。<笑>为什么你又来一个？<笑>为什么年轻女性容易过敏？嗯，然后包括我当时还怀疑过，因为当时就是那个呃风疹特别严重，我甚至怀疑过自己是不是红斑狼疮。
1: 嗯
2: 哦，然后他就说，为什么是这个东西在年轻女性高发，就是因为年轻女
1: 性的激素水平不稳定。那就是说，你在高考那一年，其、就、实、是、你成人之后，你的可能发育到一定状态，它就更明显峰,峰值。对对对、嗯
2: ，然后再一个，他就说有可能是因为高考的压力哦诱发的对，对，诱发了你的身体的免疫系统出问题了
1: 。我也是高考那一年开始
2: 甲低的，就是、哎，然后我怀孕的时候又查出了桥本甲状腺炎，桥本甲状腺炎也是一种自身免疫病，对，嗯、也是你的。免疫系统在攻击你的甲状腺嘛，所以就是相当于我是一个免疫亢进的人。但是这个事儿有一个好处，就是在漫长的这个过敏的时间里，我是真的不感冒。哎，我的免疫非常亢进，所以其实免疫
1: 亢进造成的你对什么东西都有可能有过敏。所以它这是一个一个体质，所以你你不可能只有一个东西过敏，对吧？你是因为你的免疫力一直在工作，对它排出的东西太多了。是的。啊所以就就变成了这个样的一个
2: 体质、哦，我真的是在得十几年没有感冒过，而
1: 且我之前我一直不理解为什么有的人一过敏就这么多像都过敏、嗯，有些人的话就完全像我这完全没有问题的，嗯、从来也不过敏。嗯现在现在有、就
2: 是、力对现在有很多的研究是说过敏和肠道微生物是有关系的，嗯，嗯就是有可能你在那个时候，因为不管你压力呀，还是饮食结构呀，还是什么之类还有激素呀这些东西的变化，可能会诱发你肠道微生物、嗯、发生一些变化。这是有一些研究的结果，但没有形成一个大家都公认的结论。嗯，嗯然后这个事儿呢，就一直到我怀孕，检出了桥本甲状腺炎，但是。我真的可以开始吃苹果了，因为正常来说，丽<笑>丽想治病吧？<笑>我不不想，因为正常来说，你怀孕的时候就是免疫力会降低的，嗯，否则你这个孩子是留不住的。哦，它是一个异，对，它是一个异体嘛、嗯，所以你的整个的激素会往你免疫降低去调整、哦。生完孩子之后，我真的可以吃苹果了，但是还有几种水果，你像比如说，我前天刚测试为了。配合这期节目又测试了一下菠萝蜜，非常严重，反应非常严重。但是我现在已经不会喉头水肿了，嗯，但还是黏膜型的，比如说嘴唇起泡、痒啊。老人会认为你上火了哦。虽然说上火有可能它是过敏哦，嗯，很多人吃很多水果是过敏的，而且包括朱总不是说他呃芒果是不能挨嘴吗？不能挨嘴唇黏膜。我试了一下，我是啊，这么搁进去的，不行。我连嗓子都有反 应， 会 痒， 会咳嗽。
1: 那你喝汁儿也不行 了， 芒果那
2: 当然不行。芒果不
1: 是， 我说的是菠萝 蜜， 菠萝蜜汁儿不行。然 后， 但是苹果这些可以 了， 蔷薇科的可以了。这个汁儿溅到你的眼睛里，你也会难受。我跟你讲，这个是有故事的。有一次，我不是不能吃苹果吗？但是我削苹果的水平特别好
2: ，我就给苹果皮过敏。当时的舍友，我就给他削了一个苹果，然后他就问我：“你吃不吃？”我说：“我不能吃。”我就给他了。然后我就去洗手，因为已经养成习惯了。但是呢，因为没有打洗手液，可能没有洗的那么干净，就是简单冲了一下，然后就揉了揉眼睛，然后揉了一下眼睛。我的眼睛就肿到我什么都看不见，就是就单只眼睛吗？眼皮已经就是完全睁不开了，哇、wow, ，就跟咬了一口一样是吗？对，就是我当时的反应就是。我他妈瞎了，睁不开了，笑死！然后对不起，我应该严肃一点。<笑>然后就说要不要去？他们就说你怎么变成这样？你要不要去医院？我说不用不用，因为我知道定
1: 知道什么原因、啊，我知道是什么原因。而且应该好好洗手、啊
2: 。对，而且我当时，<笑>你看我其实已经养成习惯了、嗯，我摸完这个东西我一定要去洗手的。嗯，然后只是没有洗的那么认真。然后他们就说，因为太严重了，那是我研究生时候的事儿。他们没有见过，因为我在那个之前是不接触苹果的。我很长时间是一段时间，包括我现在，我现在是没有办法吃毛桃的。哦。我不能接触那个毛。我妈妈,我妈,妈她不能
1: 碰毛桃，然后她山药也不能削，山药不能削皮，我也不能削。都、哦、是我拜托我来干这。哎，山药不能削皮，会不会很多人都不能？它就是痒啊是。是的，嗯，这不一定是过敏吧
2: ？不知道。反正我是起疙瘩，
1: 我哦，我是会起疙瘩，也不能,能过不能切，也不能对，不能动，但是我能吃，能看吗？<笑>熟的没事儿，<笑>看一眼，
2: 对，吃是没事儿的、嗯。然后那个就是肿到那个时候，然后我就跟他们说，不要紧张，不要紧张，半个小时，给我半个小时就好了。嗯。嗯
1: 只是眼睛，对，所以我妈当时
2: 提出过一些建议，比如说你可以吃完了就去睡觉，就不难受了。因为其实最主要的难受是痒，<笑>但是我说妈呀，这是喉头水肿，我有可能就过去了
1: 。<笑>吃完睡觉就差难受了，
2: <笑>就是我觉得这是一种很朴素的建议。嗯，但是我想说的就是，如果你们确定你们有一个过敏源是。会引起这种黏膜性的反应的、嗯，一定要严格限制自己，不要接触。嗯，或者说你想尝试，因为这个确实是有变化嘛。嗯、你如果想尝试，一定要在你确定安全的环境下
1: 去尝试。你像我这种，其实是叫迟发型的。嗯，它没有那么的快，剧烈也没有，它顶多就是腹泻、腹痛、皮肤有点痒，就仅此而已。就医生会说，你要实在不愿意戒断这些食物，你就。接受身体给你的反馈，对，嗯，就行了。我这种接受不了。说人话就是你认头就行，哦、就是你就拉吧，对、哦，你就拉吧，你爱吃你就吃、嗯，吃完拉了你也别赖别人，就是反正你是你,你自己了解了,了，完了你就来两口，别太过分，把肠子都拉出来就对。就是如果你特别在意，为什么有的人会说我不愿意让自己总腹泻？因为腹泻它其实本质上来说长痔疮，就是它会。导致你那个黏膜总是破损、嗯对对，它其实是会导致癌变可能的风险增加。就是而且过敏其实也是一种炎
2: 症反应、嗯。现在有很多人是比较在意这个炎症反应的
1: 。哎，它会低烧吗？有严重的可能会，所以有可能有人长期不明情况的低烧，是不是就是？那我也经常。对不可能发生。哦天，那你那你头疼会不会也是这个原因？我也这么怀疑，很有可能动不动的就莫名其妙的就有问题。包括舒淇说她雾霾啊、嗯、会头疼，啊、我感觉也是空气中的一些。我我,我曾经以为我自己。咖啡因过敏，就是因为我我、哦、咖啡因也过敏。对我只要一喝一杯咖啡，我只要哪怕喝一口，我就开始要腹泻。哎，我也是、嗯。比如说我哪怕便秘，我只要把咖啡倒上喝，就开始腹泻。是的，我也是最后开始已经引申到我条件反射，咖啡冲上了闻着味儿就开始腹泻。
2: <笑>我都这个
1: 不叫，<笑><笑>那你这个不是过敏。那我就不知道是什么了。所以其实要区分一下，就有可能是跟其他东西的不耐受导致的。比如说，哦、嗯，你像有一个叫 food map food map 食物，对吧？就是可发酵的寡糖、双糖、单糖和多元醇不耐受，就是可发酵碳水不耐受。它不是过敏，它是不耐受。嗯、哦，就有的人吃完这些东西会拉，它不是因为过敏，对，是因为这些东西人可能吸收不了。对，但是微生物是可以的。所以，当你发现你吃完这些东西，你会胀气、会放屁，有可能不是因为过敏，是不耐受而已。哦、比如说，我喝发酵的茶，嗯，我很有可能就胀气，然后就是因为我可能对茶多酚可能不是，它是发酵完了以后，它会把植
2: 物里的一些多糖水解、哦、水解成寡糖，但这个寡糖你是利用不了的，嗯，然后这个寡糖就益生元，嗯，到了你的肠道里，嗯、但是有一些有益的。所谓有益的微生物，它分解了这些寡糖是不产气的，也是不产酸的。嗯、它可能产一些相对比较温和的代谢产物、嗯，你就不会拉。但是有一些微生物呢，它用完这个糖以后，它是产气的或者产酸的。你想，如果它要产酸，你的肠道中的 pH 值变低了，对于你的肠道就是一种刺激，嗯、它就会把这个东西赶紧排出去。哦，嗯所以就是在生完孩子之后，我再去做测试的时候，我发现，哎，苹果可以吃，吃完还是会有一点痒，嗯、但是
1: 没有那么严重。所以他这个你的免疫抵抗就会变低、变弱，对，他就不会再反弹回去，是吗？不一定。但是
2: 他的意思就是说 (笑) ， 因为(笑)你已经过了激素变化波动最大的那个时候 了， 所以相对来 说， 你的体质是会趋于平稳的。那就
1: 是随着我们岁数越来越 大， 有可能平静以 后，
2: 大部分人就消失了。嗯， 这个反应。那丽 丽， 其实你还是有盼头 的， 不一定。他的还有二十 年， 因为他是从小就这样。我不 是， 我是突然这样的。它有一些是原发性的，嗯，有一些是有诱因的
1: ，嗯，所以就是这个东西也不一样。嗯，你看我们刚才叨叨这些，我们在叨叨的过程中会发现，一边聊一边发现，哦，我我可能也是，嗯，我们最不希望就是大家。嗯嗯通过这期节目我们，我们这期节目跟百度没有什么区别、啊。对对对，就是一个纯个人经验分享。<笑>因为我在做这个测试的时候 ，C 哥说我也想去做，我也想去做一个。我说你不要做了。后来我不是还跟你说，我想去谈一个合作，就是对,对做那个过互动测试的个那个。后来我想了想，如果大家。因为这期节目草木皆兵可不脏，什么也吃不了、啊。对、嗯，我觉得其实没有太大必要，因为其实你测出来阳性不一定代表你吃它一定会过敏。嗯，而且你吃它也不会死，它只是难受。是的，嗯、我觉得就是一定要看你现在是不是有一些明显的
2: 症状。嗯，就比如说你吃了什么东西，你像我那会儿就是我为什么会发现我对它过敏，是因为我吃完立刻马上就有很严重的症状。嗯，因为过敏它的症状反应就是又快。然后又看起来很严重、嗯，但是它消退的也很快。如果你有这种特征，嗯、你发现你接触某一种食物，特定的就很明显的有这种因果关系的、嗯，你可以去测一下。但是如果比如说像丽丽这种，过过这么多年了，她也没有说之前有过特别明显的典型的症状。她、嗯嗯、如果不是因为这
1: 次测试，或者如果不是因为一时兴起，我根本就我面包嗯。我可能又买新的了。对，<笑>嗯，就是它不会有这个典型的嗯症状，嗯，
2: 嗯你就我觉得没有太
1: 多。而且如果你过度依赖这个过敏原检测的结果，因为首先就算它是准的。嗯嗯很有可能会因为你过度的规避某些食物，造成你的食物谱过于狭窄。营养不良你很有可能一是营养不良、啊，二是有可能你的精致碳水会摄入更多。啊，对，因为有很多全谷物它就是致敏源非常强的，哎、的对吧？嗯、全谷物以及蛋白质食物，你、嗯、的食物谱那么狭窄，很有可能你的日常的食物都是精加工为主了。嗯，然后再有就是，很可能你会比以前越来越容易过敏。哎、啊，对，因为你吃的食物又狭窄又干净，就是。不仅不利于实现饮食多样化，而且可能会导致你更加易敏。是的
2: ，现在不是有那种说法，就是说现在为什么孩子或者说我们过敏的这个次数和程度都越来越严重嘛、嗯？人数也会变多，就是因为一抗生素的滥用。这个也跟肠道微生物的那个结论是相辅相成的，就是说你抗生素如果滥用的话，你肠道微生物就会不稳定。然后它就会影响你的一些机体的代谢。然后第二个就是，呃，食物中这个防腐剂的使用
1: 。嗯、啊，有没有防腐剂过敏吧
2: ？不是，因为防腐剂也会破坏你的肠道微生物、嗯，它是抗菌嘛？哦，对抗菌对、哦，它是抗菌的嘛？我已经习惯你说菌了，嗯、没事儿，他们也都习惯了。所以我那次在录防腐剂的那一期，我也说了，就说有一些人他可能对这个东西就是比较在意。所以我们不会觉得说防腐剂就是绝对安全的，我们只能说从食物不变质的这个角度来说，放了防腐剂是相对比较安全的。嗯，但是防腐剂它对你人体会造成什么样的综合的影响，其实我们现在也是没有办法。就是一个科技与
1: 混合，对吧？不要过于害怕
2: ，也不要过于轻视。对，嗯，为什么我们说多吃天然的食材呢
1: ？嗯、就是因为这个。然后我不是从十二月一号开始恢复饮食 吗？ 其实恢复的第一天就还 好， 因为我只是吃了一碗寿 面， 一整盘跟鞋拔子一样大的生 蚝， 一盘蛤 蜊， 只是啊 (笑) ， 注意这个冒 号， 就当天就是吃 完， 我没有马上去上厕所。就我特意观察了一下自己，所以你真的是迟发型，嗯、就是慢性对，对，非常慢。嗯、然后，但是那天晚上，我妹带我出去吃饭，嗯，她说给我提前过个生日，然后点了一盘我们都非常爱吃的凉拌面筋。啊、你们知道面筋是什么吗？就是面的，就是面粉里头的蛋白质，是小麦蛋白的集合，是百分之百的肤质哦，那是浓缩型的。我一边吃,一边,吃一边嘴就开始痒啊、哦，然后当天吃完饭嘴就肿了。嘴唇肿了一圈儿，但是没吃药啊，第二天就好了，就没有那么的。他即便是当时就有反应，也没有那么严重。哎、我我现在的反应就跟你、哎、那你,你以后吃打卤面不能吃糖醋面筋了，吃我照样吃，不影响。我就是痒吗？啊、哎，没事儿。但那个痒确实挺难受的。我吃了，对我会觉得他他跟我涂了曼秀雷敦唇膏之后的反应一模一样，<笑>就是嘴唇的一圈开始痒，你就感觉再挠下去就该起泡了。对我就是,是,是我会起泡，嗯，我会起泡，所以我之前一直以为是唇炎。
2: 我保不齐是什
1: 么原因呢、哦？我很长很长一段时间，我是按纯燕去对待他的嗯嗯。嗯，然后我就想，群里面为什么有那么多人认为我是在吃无麸质饮食？现在无麸质饮食真的太流行了，嗯、已经流行到你打开小红书，只要你是一个关注饮食的人，你可能都会被推送无麸质饮食的食谱、无麸质饮食的一些商品，比如说啥效果啊？嗯、呃，就是有很多人认为自己是肤质过敏，或者说有很多人宣传肤质、哦哦、容易过敏。如果你吃一些无肤质的饮食，你可能会达到什么什么什么功效？嗯、就是无肤质饮食的宣称的功效，抗炎最多的是抗炎。啊、OK， 嗯，嗯它其实就是过敏呗，还能治疗自闭呢。
2: 嗯、我跟你说，刚想说，肠道微生物现在已经延展到治
1: 疗自闭了，嗯、而且现在已经有。研究的结果表明是有效的了，因为宣传的这么的火，导致很多人都开始自我怀疑。他哪怕没有做过任何的过敏原测试，他都想去践行一下无麸质饮食。嗯，他会觉得这个东西没有成本，我只要去选择那些无麸质饮食推崇的食物就可以。这个我还特意查了一下，就是，嗯，首先麸质哈，麸质是什么？麸质蛋白、小麦麸质、面筋、麦胶、小麦蛋白质，就都叫麸质，对吧？它是谷物的一种蛋白质。然后，人体的肠道是无法消化吸收的，对，是经过很长时间这么慢慢的历史长河，人类的肠道都没有办法了，所以它是很好的类似纤维素的这个作用的东西，因为它不能被吸收嘛。它主要在麦类，包括小麦、大麦、黑麦、北非小米、部分燕麦，所以你看，我大麦是能吃的，我不是麸质过敏
2: ，裸燕麦是可以吃的，嗯、但是有皮儿的燕麦，就是它的存在基本都在那个皮儿里头，那个糊粉层里
1: 头。嗯<笑>所以，无麸质饮食就是不含有麸质的食物，比如说呃，意大利面、披萨、啤酒、部分燕麦、精致的 cheese 三明治、酱料、蛋糕、面包、他都很想哎、饼干，长胖哎，这些都不让吃、嗯，然后就改吃马铃薯、玉米、蔬菜、肉类、豆类、坚果、哦、乳品、鸡蛋、海鲜和大米。其实就是粗粮嘛，粗粮含麸质的比例比较高，但是我查了一下，只有 1%。的人吃了麸质食物之后会产生麸质过敏症，只有百分之一，而且这百分之一大部分是欧洲人，对、嗯、亚洲人的非常非常少、嗯，这就是大家说的乳糜泻。嗯，其实如果你真的是乳糜泻的话，我是很支持你去践行无麸质饮食，或者说先测一下，对，你要确定一下你真的是乳糜泻，这个是可以测出来的,、嗯、的，对的。因为如果你真的是乳糜泻的话，在吃了这些食物之后，你真的会反复的腹泻、就是，这对你的肠道是一种。伤害长期持续的伤害，而且这个事儿是
2: 你非常容易判断的。嗯，就是你的大便如果长期不成形，我们上次其实也说了，你就收集大便去医院检测一下，这个事儿很简单。对，但如果你是说我正常，我的排便也很正常，我的这个消化系统的表现也很正常，在这种情况下，你
1: 给自己找这种麻烦，我觉得就不太必要。嗯，我其实，在身边认识的人里，就已经有。专门吃无麸质饮食的人，我是知道有很多高水平的运动员对在赛
2: 季是吃无麸质的、嗯。其实麸质引发炎症这件事儿，就我们虽然不能说盖棺定论这就是一条真理、嗯，但是如果比如说它的相关性超过百分之八十，如果我是一个对成绩要求非常严的人。我为了这百分之八十的风险，我可以规避它。对，我觉得这个是很
1: 合理的。是的，但是不见得这些人过了赛季他就不吃。对，我不太建议的是跟风。就你一无所知的情况下，你你可以像我一样，你可以玩一玩、哎。但是你不要认为这种饮食就能救你的命，它不等于健康饮食啊、哎。对。而且这个症状，就假如你确实是有这种，比如说吃完这些东西会拉肚子的症状，这些症状是根据年龄有所不同的。哎、对，比如说儿童患者的典型表现是营养不良、发育不良，这些我觉得就比较麻烦。对
2: ，你们是真没有见过过敏严重的婴儿。嗯。我是接触过的，就是他们需要吃什么母乳是不能吃的、嗯，母乳是会导致严重的水泄的，很可怜。这些孩子甚至不是说营养不良，他第一个反应是脱水。嗯，对，他甚至你想他的所有的来源都是母乳呀，嗯、然后他就开始水泄，然后他就会脱水，然后就严重到他不长个儿、嗯，什么都不长，肉也不长，然后体重也不长。这种时候，大夫就会非常严肃的跟。爸妈说你们要给孩子买深度水解的奶粉，嗯、这种就一定是需要医疗手
1: 段介入了，这
2: ,这是医疗干预对，这不是说营养学我们有什么有什么建议了、嗯嗯。而且有很多孩子的最早的过敏来源，其实猴子也有，就是最早的过敏来源是因为他吃母乳，嗯，因为母乳里头是有抗体的，哦、对你过
1: 敏他就会跟着你，嗯、不不不不，不是这个，不是这个是
2: ，是因为母乳里头是有基本的抗体的，哦， okay, 小朋友、嗯。它的胃是可以直接吸收抗体的，嗯，它不是说我必须把所有的蛋白质都水解了，它不不是那样、哦，我知道了。嗯、所以，在它吃母乳的时候，猴子特别典型，它吃母乳的时候，它吃鸡蛋就过敏，嗯，只要吃鸡蛋，哪怕吃一丢丢蛋黄，立刻就吐，嗯。当它断了母乳之后，第二天它就能吃了
1: 。就我妈妈就是说我小的时候吃母乳的时候，她吃螃蟹好像有点过敏，然后我喝母乳就长
2: 疙瘩啊。嗯那,那是另一种过敏的表现形式，对，那就是是因为我喝了母乳造成了。你可能把那个，比如说他过敏了嘛、哦，但他还在母乳，他的那个母乳里头就会有一些炎症因子啊、嗯，可能
1: 会直接给
2: 你、嗯，对，嗯，
1: 你会对这种炎症因子会有反应，对，反正这个过敏症还是欧洲人比较多。大部分是白种女性，这个跟生活环境的干净程度是有直接关系的。然后非洲黑人偶尔发病，亚洲人几乎不发病。他不是说你没有啊，嗯、他不发病。我记得他们好像很多人是坚果过敏，嗯、就看美剧里头经常能有花、嗯、<笑>生。对、嗯，因为现在很多我点餐的时候，他会专门注明要不要加坚果，嗯、要不要这个、哦，可能就是有这个。包括我们的很多配料表里面也都是。此条生产线生产过程的什么,什么、哎，都会把一些容易致敏的写在上面。是的对，嗯，然后如果你是确定就是这类人，那。这个无麸质饮食对你来说是治疗手段，对对，它不是一种赶时髦、嗯、对啊。然后，因为有研究发现，严格的无麸质饮食可以让百分之九十五的儿童患者在两年内小肠黏膜恢复正常。儿童患者啊、嗯，患者,患者、啊、不是儿童、啊，是儿童患者、嗯。对，对于成年患者，百分之三十四可以在坚持两年后恢复，这对他们来说是一个福音。因为总拉肚子的人才能懂我为什么管这个叫福音。<笑>此处艾特波波，他会不会也是什么东西过敏，而不是肠胃不好<笑>？我们忽悠他去。可以，他可以。
2: 我觉得他的这个
1: 症状可以去测一下，因、嗯、为是太频繁，了。我还是怀疑他是应激性的。但是如果年龄特别大，就是老年人的粘膜是很难恢复的啊。对，年龄大就没用了。
2: 他还那么老，他还,还值得去测一下。对，对嗯、对
1: 所以如果你有不明原因的长期腹泻，你就可以去医院排查一下是不是有乳糜泻，然后确诊之后，你就可以针对性的采取无麸质饮食。这是检测的最大意义。嗯。我现在觉得过敏原测试的意义是确定，是为了让你验证一些东西，而不是为了让你照着这个去生活、啊、对、嗯，或者说让你排除一些
2: 呃。自己的瞎担心对，就像你说的，我可能是不是克罗恩病、嗯、或者是什么肠癌之类？那你知道我是过敏，我就心里踏实了嗯。嗯，或者说，当我知道我是过敏的时候，我就知道我的肠黏膜是长期处在相对受损的状态的。那我可能就要每年去查一次肠镜、嗯，看看它的状态是不是还正常。嗯，这种可能是你的预防措施对，而不
1: 是说我真的就彻底戒断。嗯，比如说像我这种对小麦过敏的，我现在是中度阳性。嗯、那如果是强阳性的话，可能也需要无麸质饮食。但我同时又对酵母过敏，这其实就是很麻烦的一件事儿、啊。你首先要确定你到底有多少种过敏源、嗯，是不是会有交叉反应？是的，是的，是的，对吧？那如果你对小麦过敏的话，你应该避免含麸质的食物，但并不是因为麸质。就是小麦引发体内的免疫反应。嗯，其实我当时看到他这个的时候，我其实心里有这
2: 么一个疑惑点啊，嗯、就是他是如何检测这些所谓的抗体的？因为你检测这个过敏，嗯、肯定是检测你体内有没有对针对他的抗体嘛。嗯，那你说生蚝和蛤蜊有多大区别？<笑>
1: 各各各各为什么？为什么蛏子？就能吃、嗯
2: ，对，就说它到底抗体的这个精准程度有多高？就是说它真的这个抗体有那么特意，就是针对生蚝或者针对小麦的吗？不一定，
1: 嗯
2: ，这其实是我们现在没有办法测试的，我们只能说根据经验，用这种方法检测是可以下这个结论的，这就是医学的方法论吧，嗯，但他并没有说这个东西就一定是这个东西的特征性的一个。产物，嗯
1: ，这个其实它是不能这么判断的。而且，其实对大多数大众来说，检测是跟我没关系。你给我测，就是为了让我知道一个结果。但是，对大众来说，接下来更重要的是我日常该怎么办，哎、对吧？是。其实，对大众来说，选择如果你真的想完全规避那些过敏源的东西，非常难，因为你根本没法确定。假如说我要选择无麸质饮食，我怎么确定我买的这袋儿？粮食，它的生产线、它的加工线上没有生产过有肤质的东西，你只能从头自己种。<笑>对你像有的国家种植的时候，它会划定这就一块儿，这一块儿就是种这些东西，这块儿就是种这些东西。但在中国可能没有这个条件，这就是当
2: 时有很多人去宣传所谓有机食品的一个噱头。嗯，就是一我。这一块儿只种这一个东西、嗯，然后第二就是这多长时间之内他是不用这个那个的这个东西，对。但是
1: 那这之前呢，嗯，这之后呢，是你没有办法判断的。包括你的这个操作工具是否会交叉复制，嗯、比如说案板、菜刀，包括你，嗯，比如说全家都得无复制饮食了、啊。其实 C 哥就跟着我，这这无复制了一个月啊。他倒是没说什么，也是一个对吃不是，但你要换位思考，他不是他无麸质饮食，然后你跟着他，那疯了。那我我可以吃我的呀，嗯，因为中午就是我们俩只有一顿是较差的、嗯，我其实也能忍。但这个就是，如果你真的要严格践行这种饮食的话，你真的很难而且你出门在外的话，比如更难了。出差的人，我觉得你可能就没朋友了，对，对，就没法去，没法一块吃、嗯、没法啊。你出去不管吃什么，啊、我想要一碗米饭。你只能这样，因为有的时候，你比如说，你去百角园儿、嗯，你要米饭，嗯、你敢信？对,对啊，你想我一个不吃香菜的都感觉到各处的不方便了。对呀、啊，如说你炒菜的时候，你,你会你会跟他说拿我这瓶酱油。<笑>我买了三瓶酱油，我想的是回家的时候，如果待时间长，我让我妈拿这瓶酱油做不了。所以你三文鱼过敏可能是酱油的问题。对，哎，三文鱼拉拉肚子，还我还是更偏向于脂肪。<笑>因为酱油的那个量很小、嗯，而且这种生活真的非常增加生活成本，还有情绪成本，又贵又难吃，而且它不一定就真的健康。嗯，你在选择它的时候，很有可能造成你日常的精致米面的比例上升，然后多样性下降。对，然后包括我觉得影响最大的是情绪
2: ，你都不知道这一个月，我都不敢跟丽丽说正事<笑>就是所有一切的节目策划，要么就是之前说过的，嗯，呃，我确定一下，咱们哪天录音啊？要么就是等你测试完了再说吧。嗯，我可能有一个什么新的想法，哎，我先写到备忘录里头，我先不要跟他说。都是
1: 这样，就是是因为我们是完全交底儿的。就是你看，我对别人其实是不这样的、嗯，因为我知道他知道我现在情绪不好，嗯、所以我有时候有吃东西方面的情绪，我就会跟他说，嗯、对他可以不用。但其实可能别的，不管是听友还是我们工作群里的人，可能并没有感觉出来我现在在非常暴躁的阶段。嗯，因为我好多东西我想吃吃不了，比如说我终于发现一样能吃的东西——黄米凉糕。我正要下单的时候，他下架了，<笑>没有了，卖完了啊！然后他从盒马给我下单了，那确实很容易暴躁，真的很暴躁。所有的，只有我当时下单的时候也剩一盒了
2: ，<笑>我当时还在凑，我说：“哎呀，凑一个满减就不用付运费了。”一看，赶紧下单，赶紧下单，要不一会儿这就了而且
1: 你家里的所有的零食，你翻开全有小麦粉。或者酱油有的有酵母抽取物啊，酱、嗯呃、油粉啊，对，酱油粉，包括我之前为了这个，我们不是买了好多鸡肉干吗？嗯，香辣味儿的是没有酱油粉的，但是沙爹味儿的是有酱油粉的。我正好开了一包，就在我手边，我正要吃的时候抄起来一看，酱油粉。嗯，这还是他对食物的研究到这个程度，对你还是很熟悉我对
2: 发酵的研究到这个程度，嗯、我们可以用我们的知识去避免这些东西。否则，一个人如果你需要。对自己严格到这种程度的话，你需要学的
1: 东西的成本也非常高。你别说这个，嗯、我觉得中国人有多少人买东西的时候是有习惯去看配料表的？哎、我觉得可能很少很少吧很少。你看我们这么有习惯的人，嗯、都会通过这件事儿重新发现配料表里面原来大部分都有小麦。嗯,嗯小麦粉，嗯，小麦蛋白、酵母、酱油，你会发现你根本躲不开。你能吃东西就这么点我这一个月几乎都没吃零食，我特意买的是大米饼。然后米饭之外的主食，我只能吃年糕、年糕,<笑>年糕片儿。<笑>那天吃黄米凉糕，我俩还研究了半
2: 天，就是包括它的调料，嗯，有一些你也不能有发酵的，就非常困难。<笑>
1: 这件事儿，你知道他怎么做的？对，去买它对。对，就
2: 比如说你刚刚说这个谷氨酸钠。就是味精，你的发酵、嗯
1: ，这是我知道，我不知道呢，这啊、怎么办行不行？我有一个特别想吃的辣酱，我问他，他说里面有酵母，<笑>所以你现在每顿饭是像馋虫打卡什么？对他,他，他只要有拿不准的就发给我说，<笑>你看看里头有没有酵母，大部分都失望而归，对，然后生气的扣
2: 在那里，不能吃
1: ，<笑><笑>不能吃，因为
2: 就是现在发酵食品的广泛程度，<笑>或者说发酵原料的广泛程度，也比我们想象
1: 的要多得多。嗯嗯哦，而且你要知道，大部分的所谓无麸质食物都是加工食品啊。对，你如果总是选择这些，就会造成你的日常饮食中加工食物的比例比以前高出很多。嗯、而且全谷物中有很多其他的非常好的营养物质，是你身体非常需要，也是你肠道菌群需要的、嗯。可能你以为你做了一个对你的肠道菌群有益的好事儿，收益百分之五，然后破坏百分之九十五。但是你会放大这百分之 五， 甚至有人认为无麸质饮食能减肥。我觉得 啊， 有的人践行了无麸质饮 食， 他减肥 了， 是因为他之前吃的食物加工食品太 多， 不健康的东西太多。那他践行之 后， 很有可能会减少一些热量的摄入和炎症的反 应， 对， 导致你体重下降 了， 不是因为无麸质饮 食， 它并没有。绝对的因果关系，对，嗯，而且我现在真的认为，任何概念只要进入商业领域，它的边界会被无限放大，就是为了炒这个概念
2: 去卖更高的溢价。科普是斗不过资本的，我们这么说是不是有点
1: 太绝对了？但是这是我们的态度，我觉得我们现在需要有这样的态度。而且很多人他是利用大众对健康的渴望去做一些损害大众健康的事儿，是的,是的，是为了牟利，是的。是的我们(笑)是不是又可以说一 句： 你们可以
2: 永远相信津津有味的这个选品、选品推荐和避 雷， 或者说我们在推荐一些东西的时 候， 我们会
1: 严格限制它的使用场景。嗯， 是 的， 嗯， 反正我现在坚定的认 为， 人能不能消化肤 质， 取决于你怎么看待人这种东西 啊，
2: 是是 吧？ 是 的， 是 的， 嗯， 或者说人可能就是你人体和。肠道微生物的一个共同
1: 体是的，就是百分之十的人加百分之九十的微生物吧，<笑>这么高吗比例？嗯，反正确实人不是一个孤立的人，对的，对的，
2: 嗯，而且不光是肠道微生物，嗯，你还有皮肤的，你还有阴道的，你还有黏膜的,、嗯、有的，对，你很多地方都是有微生物的，所以我们要跟它共存，是吧？你本来就是跟它共存的、嗯嗯，这就是为什么现在很多人。为什么去强调微生物的重要性？就是因为我们现在很多杀菌，为什么我刚刚说过得太干净就容易这样？嗯、就是因为你的很多杀菌的这种手段，也是会杀死你身体里或者表皮的微生物的。嗯嗯、本来他们是有一些功能的、嗯，我们现在没有搞清楚他们的功能是什么，对，你就给他杀死了。
1: 嗯，然后我那天我在刷微博的时候，我看到我忘了是谁说的这么一句话啊。他说，一味回避麸质，不但不能解决问题，还会增加日后一旦无意食用麸质出现严重过敏反应的风险。是的，需要回避的食物种类会不断增加，同时无麸质饮食不仅会减少饮食生活乐趣，对的，<笑>增加生活成本，没错。哎。<笑>这酱油巨贵，五百毫升将近三十块钱，然后一点儿都不好吃，巨难吃。你还要自己去调味儿，调出来就可以给它扔掉了。嗯，好贵呀、啊，<笑>扔了可以炖肉用，好不好？<笑>那也不好吃，不香，就当酱油不好吃相信。哎，我不想扔，怪贵的。财<笑>迷心窍、啊这，这<笑>又就是点焦糖色，再加上盐，还有这种不耐受或者说过敏会遗传。啊，对，是会遗传的，让后代也丧失消化复制的能力。
2: 就是婴儿的肠道菌群最早的建立，为什么现在有一些研究是研究剖腹产和自然分娩的孩子的肠道菌群？嗯，自然分娩的孩子肠道菌群相对来说是比较健康的，是因为他们的菌群最早的来源是母亲的阴道。嗯，然后这个里面呢，乳酸菌的含量就非常高。但如果你是从剖腹产直接出来的，它的直接接触的是环境微生物，环境微生物里乳酸菌的比例是很低的，嗯，所以当这种不太自然的分娩方式诞生出来的孩子，他体内的原住
1: 菌群，嗯，就不那么自然，有种我们家那种猫跟你们家猫的区别差不多吧，就是身体它可能从小就不好。啊，我们家猫是造出来的，你们家那个田园猫、嗯，对，田园猫更皮实、嗯，更结实，更不爱生病。它是被筛选出来的、嗯，而且你看我现在
2: 的很多生活方式，我以前是一个极其量化自己的人，嗯、但是我发现量化者量化者我就。突然意识到一个问题，就是你能量化的这些指标，只是茫茫数据中可能连百分之一都到不了。你越这么量化自己，你就会发现你的眼界光局限在这些数据上了。嗯，你会忽略你的身体的反馈，你的一些正常的一些表现。嗯，你就会被这些东西束缚，甚至被它绑架，对吧？反而是说，比如说我去吃东西，我吃完以后，这个东西我吃完很舒服。或者说我吃到我自己舒服为止，嗯、而不是我今天必须要吃一百克蛋白质。哎呀，我少吃了两个鸡蛋，我现在已经吃不下了，我还得硬塞进去两个鸡蛋。我今天吃的吃了一百二十克，我是会会不会过量啊？蛋白质过量啊？对，对就是你天天被这种焦虑所困扰，嗯，我觉得这种就跟人和菌的一个共同体一样，你也是你和很多东西的共同体、嗯，你的体验一定不光来自于拉肚子带给你的。麻烦，嗯，你还有吃生日蛋糕时候的喜悦。乐、嗯，对，和一些社
1: 交带给你的一些愉悦，对。嗯，所以就是，我只是希望把我这个经历跟大家分享一下啊，呃，然后不希望大家听了这期节目之后纷纷冲向医院去做过敏源测试。<笑>当然，测一下也没什么问题嗯嗯嗯，但是你测完之后不要拿这个来要求、去规范自己、去量化自己、要求自己这些东西一定不能吃，因为它其实不完全有绝对的因果关系。嗯，只要你没有。比如说非常急性的过敏反应，其实这些都是可以在你的日常饮食中出现的。然后我们是更建议把这些东西当成就是特殊的膳食，是要当成治疗手段，它才最有意义。哦、对的，对的。呃，包括生酮、嗯，其实生酮一开始也是一治,疗的治疗癫痫或者治疗某些人的多囊，对的，生酮是有用的。除此之外，我们也是实名反对、实名反对生酮的。我们在群里面是说过的。嗯、的但是如果你有病的话，我们肯定不会当着你面说这些话<笑>、嗯，对吧
0: ？啊，嗯、所
1: 以就是。不管你是，如果你真有乳糜泻，那就去。我们所有的建议都比医嘱的优先级要靠下。对，嗯、哦、啊，这期就是一个纯分享，大家千万不要因此觉得我哎又抽风、哦，我就是在抽风啊。他现在、哎、他的抽风已经影响到我，啊、我囤了几乎四分之三冷冻式的面包，<笑>就是现在是条，疯狂疯狂的状态。我那天一次性下单了六十多个贝果，加上我冰箱里存的四十多个。我现在觉得自己富可敌国，我愿意为此疯狂腹泻，无所谓。但是我快乐。我现在觉得对我来说，情绪价值是最有意义的价值，而不是不拉肚子、没有过敏反应，无所谓，我不在乎这个。我现在只要快乐，我现在只要情绪快乐。我现在有点精神不太正常。对他已经真的是已经到了大概在饮食
2: 试验的第十天、嗯，就已经出现了一些
1: 不正常的情绪反应了。嗯，然后到第。二十天的时候就已经癫狂了，但是我这次跟秦昊减肥法那次不一样，那次是为了让大家不要做这件事情，然后那次我还骂了人，这次我可没有骂人，嗯、我只是跟大家分享一下我。比较神经病的一些抽风的一些举动，其实还算还好，也不是很抽风，只是你那个情绪后来出不来了。主要是因为他的症状还是比较典型的，嗯啊、就是
2: 相对来说啊、嗯，不像我那个那么急性、啊。他抽风
1: 只是因为他有想东想吃东西他，他吃不了。
2: 就是你看<笑>所有的饮食限制，不管你是为了什么，你是为了健康也好，嗯、你是为了测试也好、嗯，你是为了减肥也好，所有的饮食限制一定会导致暴食。这是我们现在的一个结论。嗯、是的，嗯，嗯那会
1: 儿去报时去吧，报时去啊，走，嗯啊，行，我们今天这期就聊到这儿。评论区跟我们分享一下你对什么东西过敏吧，<笑>对，奇葩的东西的。但是真心建议大家，你看我们也没有去挂这个过敏原测试的链接，就真心希望大家不要去，呃，草木皆兵。对，一个不要草木皆兵，一个就是不要认为我们这是一个金标准，不要认为津津有味说的都是标准。我们这次是纯体验、个人体验的分享、嗯嗯。嗯，我们只是那个百分之，不管是一还是九十九里头的那个一或者九十九。嗯嗯,嗯。然后做一个预告啊，下期更精彩，下期非常精彩，尤其是下期对。爱运动的人来说，或者特别关注运动前后饮食的人来说，下期非常非常精彩， yeah. 一定要听。这是在饮食测试之前的策划。对、嗯，他的还<笑>他脑子还非常在线呢，也、yeah. 非常清醒、啊。对，<笑>提纲都写好了。<笑>嗯， yeah. 好，好，呃，那今天就跟大家聊到这儿，我们去胡吃海塞了。嗯，嗯拜拜，拜拜，拜拜。